0: Ölüm ve kabir hayatı aslında bir yalanın bitişi, bir hakikatin başlangıç yeri bizim için. Övündüğün, biriktirdiğin, ayetin ifadesiyle çoklukla övündüğün işte malların, çocuğun, çocuğun, neslin, şanın, şöhretin, bilmem neyin, oyun, buyun hepsi bitti. Bunların hepsi yalandı, bitti. Şimdi diyorlar ki sana bir hakikatte uyanacaksın artık. Bir hakikate karşılaşacaksın. Hiç bitmeyecek zevkleri, lezzetleri istiyorsun. Bir yanda her yerde olmak istiyorsun. Ölümsüzlük istiyorsun. Hasta olmak istemiyorsun. Sıkıntı çekmek istemiyorsun. Rahat istiyorsun. Demiyor musun ya lan? bir yazsam da kalkmasam? işte kabir. Sessiz, sedasız. Kimse rahatsız etmeyecek ya. Gerçek bir O da senin dostların zaten. Selamünaleyküm Aleyküm Aleyküm Selam. Öyle korkutucu tabloları aldamayın. Onlar bizim için değil. Ehli iman için değil. Korkmayın ya. Baksana mı söylüyorum. <gülüyor> Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Selam ve ala Resulina Muhammedin. Ve ala ve sahabihi ecmain ala Resulina Muhammedin. Salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi seyyidina Muhammed. Geceniz geceniz varlık olsun. Hoş geldiniz. Konumuz ölüm, kabir ve toprak. Bizim 30 Mayıs 2023 Salı günü. Bağımın dünürü. Bizim de aile büyüğümüz Ahmet amcamız vefat etmişti. Tabi vefat esnası birkaç gün böyle bir taziye ve defin işlemleri vesair derken bugün de o, o süreçte en azından tefekkür edebildiğim manaları anlatmak noktasında ölüm ve kabir ve toprakla ilgili birkaç noktaya nazar vermeye çalışacağım. Kur'an'ın tefsir olan insanın üzerinden. Şimdi bir Müslümanın tahkiki imanını gösteren ölçüler benim kendi tefekkürüm bu. risale genel çıkarmış olduğum mana. Ya bir insan tahkiki iman sahibi olduğu nereden anlaşılır bir müminin? Bir, muvafaketteki tavrı. Bir şeyde muvaffak olduğunda bu kişi nasıl bir tavır sergiliyor? Mesela muvaffak olmuş olduğu bir işte, o süreç içerisindeki kişisel gelişimi, kişisel durumu ne halde ona bakmak lazım. Çünkü muvaffakiyet büyük bir imtandır. İnsan hemen muvaffakiyeti kendi nefsini alır. Bununla ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize Kur'an üzerinden, Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve üzerinden bize Nas suresinden ders verilir. Malum namazlarda çok okumayız çünkü tecvid noktasında birazcık zor bir suredir. Sana fetih nail olduğunda Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam hayalinizi Mekke'ye deve üzerinde giriyor ve Mekke fethedilmiş. Yani zulümle çıkarmış olduğu topraklardan ana topraklarına tekrardan geri dönüş yapıyor. Bu sefer tabi galibiyetle geri dönüş yapıyor ve sana diyor fetih Nasip olduğunda, insanlar fevç fevç, senin dinine tabi olduklarında ne diyor işte Allah'a tespih et, hamd et ve istiğfar et diyor. Bizim için önemli bir ölçüdür bu. Bir insan muvaffakiyeti kendine alıyorsa ve etrafında da böyle bol şak şakçı varsa o insan yavaş yavaş kendini ilah zannetmeye başlar. Ağam paşam sen çok yaşa, padişahım sen çok yaşa, işte bizim dershanemiz hizmet içerisinde, abim senin gibisi yok abim benim sen yapıyorsun sen ediyorsun diye böyle bir dünya şakşak sivas şak etrafınızda Allah muhafaza muvaffakiyeti kendinizden bilmeye başlar ve ciddi şekilde ilerleyen zamanlarda karun olmaya başlarsınız. Ben kin, kendi ilmimle yaptım. Bu her noktada öyledir. Yani hizmet sahasında da böyledir, iş sahasında da böyledir. Bir muvaffakiyet de bir başarı kesinlikle ve kesinlikle bireyin şahsına ait değildir. O şahsi çaba O muvaffakiyetteki unsurlardan küçük bir cüzüdür. Bu zamanda en büyük tehlike şu. Şu anda siyaset noktasında ehli imanı taraf olmaktan taraftarlığa iten en büyük esbab muvaffakiyeti bir kişiye vermekte yatıyor. Şu anda biz geçmişte kınadığımız olmasaydın olmazdık diyen bir yuruh vardı birisine. Onun için öyle diyorlardı. Olmasaydın olmazdık. Şimdi biz aynısını ehli iman olarak farklı insanlara söylüyoruz. Bir cemaatin çalışmasıyla vücuda gelen bir başarıyı, bir şahsa atletmek, ona vermek, o kişiye harikulade bir e, güç vermektir. Üstad bunun için Mesne-i Minnuri'de şirki hafi der, gizli şirk der. Ben gizli şirk. O yüzden dikkatli olacağız. Evet, baştaki kişinin, abinin, işte idarecinin veya da iş yerindeki kişinin muvaffakiyetteki hissesi vardır. Tebrik eder, dua eder, destek veririz ama kesinlikle ve kesinlikle yapanın Allah olduğunu unutmayacağız. Bunu kaçırmayalım ayarı. Diğer bir nokta, musibet ve sıkıntılardaki tavrı kişinin imanı, tahkikinin o kişide olduğunu göstergesi. Mesela musibet ve sıkıntılarda nasıl bir tavır sergiliyor? İsyan mı ediyor? Etrafına kahır mı okuyor? Kendisine bela mı okuyor? Etrafında bela mı okuyor? Ondan sonra sebeplerle uğraşıp kendinle yüzleşemiyorsa bu kişinin Tahkiki imandan hissesi zayıftır. Diğer bir nokta ki önemli bir ölçü, kendinde kusur görmesi, kişinin kendisinde kusur görmesi. Tahkiki imanın göstergesidir. Yani bir kişi eğer kendinde kusur görüyorsa, hatalarıyla barışıksa, hata yaptığında bunu canı gönülden ya da ben yaptım özür diliyorum diyebiliyorsa, bunu laf olarak değil ama gerçekten de samimane söyleyebiliyorsa, bu kişi gerçekten de tahkiki iman sahibi olduğunu göstergesidir. Mesela bunu ölçüsünde dediğinizde eleştiriye karşı duruşuna bakacaksınız. Ondan sonra eleştiriye karşı özür dileyip gerçekten de bunu sahiplenebiliyorsa elhamdülillah iyi bir Müslümandır. Ama eğer yani burnundan kılı aldırtmıyor, 80 tane teville tevhille diyor, hatasını görmüyor, kusurunu görmüyorsa yani imandan hissesi çok zayıftır. Evet imansız değildir haşa ama tahkiki iman zafiyeti vardır ve son olarak da konumuzla ilgili o nokta. Ölüme olan bakış açısı kişinin tahkiki imanını gösteriyor. Yani ölüm dediğimiz hadisatı nasıl yorumluyor? Mesela aşırı derece bir ölüm korkusu, paranoyak şeklinde girmiş bir ölüm korkusu varsa kişide, bu iman zafiyetinin göstergesinde. Ölüme karşı isteksizlik, şefsizlik varsa, ya dur ölümü alma ya falan şimdi tadımızı tuzumuzu kaçırıyorsun böyle diyerekten, bir halet ise tahkiki iman eğitiminin zafiyetini gösterir ki bu Yahudilik vasfıdır. Onlar Yahudiler yani biz değil. Onlar ölümü istemezler diyor. Ama şimdi ölüm tabi zor. Neden zor? Çünkü ölümün sureti var. Bir de hakikati var. Sureti dediğimiz görünüşü. Şimdi görünüşe baktığımız zaman gerçekten de karanlık. Şimdi biz mezarlığa gittik. Bir de yeni Ayaza mezarlığını da deft ettik. Meftahi. Cenab-ı Hak gani gani rahmet eylesin. Böyle katlı mezarlar yapmışlar yani. Böyle yani lahit diyorlar, diyorlar. Bir alt kat var, bir de üst katlar. Ondan sonra ilk meza en alt kata koydular. Bakıyorsun yani, ürkütücü bir tablo yani değil mi? Suret olaraktan, görünüş olaraktan. Karanlık, siyah. Taşları dizler tekrardan böyle tekrardan ondan sonra kapattılar, üzerine toprak attık falan derken bitti gitti. Zahiri, sirkin, siyah, karanlık ama hakikati, yani hakikati demek bir şeyin suretinin arkasındaki manasıdır. Hakikat ancak özellikle dini tabirde dini hakikatları anlamakta Kur'an'ın terbiyesinden geçmekle anlaşılır. Zahire bakarak hakikat anlaşılmaz. Çünkü zahir aldatır. Ya ölümün şimdi zahirine baktığınız zaman siz oradan nurani, nurlu güzel manzara çıkartamazsınız yani. Derinlemesine bakmak lazım, yoğunlaşmak lazım. İşte ölümün hakikatine baktığımız zaman nurani, nurlu ve güzel bir hakikat olarak karşımıza çıkar. Ölümün hakikati budur. Ama ne yapacağız? İşte kendimizi dünya geliş gayemize göre anlamlandıracağız. Yani böyle boş böyle şişelerine uzak duracağız. Özellikle siyaset hala bizi çok ciddi meskul ediyor. Yani artık seçildi. Seçilen seçildi. Kaybeden kaybetti. Şu saatten sonra yapacağınız bütün çene çalmalar anlamsız. Hiçbir katkınız yok. Dört yıl boyunca hiçbir milletvekilliğine karşı ve da reisi cumhara karşı Bir e, hak iddia etme Onu yerinden kımıldatma imkanınız olmayacak Eğer erken seçim falan olmazsa doğru mu? Yani yorum yapmayacak Kabine nedir? Kabine ne zaman toplanacak? Bu toplanacak? Seni hiç alakadar etmiyor bu saatten sonra bunlar Bunlara fuzuli yere uğraştığımız zaman Uğraşmamız gereken işlerle uğraşacak vaktimiz kalmıyor Enerjimiz kalmıyor Ve biz çok büyük bir hakikati unutuyoruz Unuttuğumuz hakikat da ölüm O kadar zahir ve katî mezahirdir ki ölüm bugünün gecesi ve bu günün kışı gelmesi gibi ölüm başımıza gelecek. Meslebin ölüde üstad, insanı ihtiyata ve ihtimama sevk eden üç tane sebep sayıyor. Bunların bir tanesi ölümdür ki diyor. İhtiyatlı olmayı gerektiriyor ölüm. İhtimamlı, dikkatli olmayı gerektiriyor. Ne demek bu? Ölmek istemediğin yerde olmayacaksın. Çok önemli bir ölçü. Ölmek istemediğin hal üzere olmayacaksın. Mesela düşüneceksin ben bu şekilde ölsem ne olur? İnsan nasıl ölürse öyle dilidir, değil mi? Bir de nasıl yaşarsa öyle ölür. Ekseriyetle bu. Bir yere gideceksiniz bir iş yapacaksınız. Bunun kriteri nedir mesela ne yapayım? Ben buraya gitsem mesela şu anda burada ölsem ne olurum? Bir düşün. Gerçekten de iyi bir ya burada ölsem ben sıkıntı olmam diyebiliyorsanız oraya gir korkma. O işi yap korkma. Hiç sıkıntı yok. Ama bir şey ya olur mu lan burada ölecek nedenler en azından yani nedenlere kadar da bir düşünme payınız olsun en azından. ya yani Burada ölsem ben ne halde giderim diyebiliyorsanız orada uzak durun. Çünkü hakikat bu. Her an ölüm bizde karşılayacak. Yani duruyor arkamızda. Bir de ihtiyat ve ihtimam mesela biz genelde neye karşı ihtiyat ihtimam gösteririz? İlk defa karşılaşacağımız bir şey hakkında ihtiyat ve ihtimam bizde zirve olur. Mesela ben bunu genelde umre yolculuklarına çok yaşadım daha önce umre gitmemiş kardeşler biz gittiğimiz için birkaç kere tecrübe Cenab-ı Hak nasip ettiği için işte sorar abi ne alayım yanıma? Çantaya ne koyayım? İşte neye dikkat edeyim? Çünkü ilk defa gitmiş değil mi? Daha önce gitmemiş adam yani. Şimdi ben de Mevla Nasip hacca gideceğim şimdi hac için de benim de bilgim zayıf yani umre gibi değil çünkü hac. Hemen şu anda veri topluyorum bilgi topluyorum ne oldu ne bileyim neye dikkat etmek lazım o bu falan birileri beni telefon açıyor bana tavsiyede bulunuyor vesaire. Bak ihtiyat ve itimam var. E şimdi ölüm ve sonrası bizim ilk defa karşılaşacağımız bir şey. Yani ben mesela heyecanlıyım yani <gülüyor> Azrail Aleyhisselam ile karşılaşacağım e, sen söyle anı merak ediyorum. Ya çok da merak etmiyorum aslında çünkü karşılaşacağım garanti ama yani hangi hal üzere karşılaşacağımızı merak ediyorum. Değil mi? Sonra mesela ölüm bitiş olsa eyvallah. Çok da kasmaya da gerek yok. Yani öldük bittik gittik hani. Öyle bir şeydi ki ki. Kabirde onu tefekkür ettim. Yani kabir Ölüm ve kabir hayatı aslında bir yalanın bitişi, bir hakikatin başlangıç yeri bizim için. Bir yalan bitti yani. yani şu dünyanın üçüncü yüzü için anlatacağız. Üçüncü yüzü olan yalan kısmı bitti. Övündüğün, biriktirdiğin, ayetin ifadesiyle çoklukla övündüğün işte malların, çocuğun, çocuğun, neslin, Şahın şöhretin, bilmem neyin, oyun, buyun hepsi bitti. Bunların hepsi yalandı, bitti. Şimdi diyorlar ki sana bir hakikate uyanacaksın artık. Bir hakikatle karşılaşacağız. Yani bitişi değil o yüzden. Ve ondan sonra mesela ikinci adım olarak üstelik şey diyor. Sefer uzun diyor mesela. Hacip bir şeyler bekliyor bizi. Manzaralar bekliyor. Yani hadis seritlerde en az siyaset kadar ilgimizi çekse mesela şu hadisleri okusak çok çok ciddiye alırız mesela. Efendimiz Aleyhisselam'a Cebrail Aleyhisselam bir gün geliyor. Kabir ve sonrasındaki merhadeler için bir sürü hadislerde ifadeler söylüyor. Böyle olacak, şöyle olacak, sırat böyle olacak. Hesap böyle olacak, bazıları böyle olacak, bazıları şöyle olacak. vesaire bunu anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Efendimüslamüs senem Şefkat abidesi böyle gözlerinden yaşlar dökülüyor ve diyor ki ya cebel sus diyor. Yani bir insan diyor bu kadar şeye nasıl dayanacak ya? Mesele bu kadar ciddi. Mesele bu kadar ciddi ama alemize bu kadar ciddi mi hiç değil. Hala biz açılan sandık, kapanan sandık. Açılan sandık, kapanan sandık. Yani bu kadar mı bir siyaset insanı işgal eder? Harbiden de öyle yani. Televizyon kanalizasyonlarında aynı mesele. Kendi şuurumuz da aynı mesele. Çok dikkatli olmamız lazım gelen bir mesele hakkında. Çünkü şeyimiz yok, hazırlığımız yok. Peki, e, ne yapmak lazım? Kur'an-ı Kerim bize sürekli şekilde Ece'nin müsemma diye tabir ettiğimiz Sıralı ecellerden bahseder. Ölümü sürekli hafızımıza tutmamız için. Mesela gündüz gecenin, gece gündüzün ecelidir. Değil mi? Gece geldi mi gündüz ölür, gündüz geldi mi gece ölür. İşte ay güneşin, güneş ayın ecelidir. Haftalar işte günlerin değil mi? Ee, günler saatlerin mesela hepsi birbirinin sıralı ecelidir. Ve sürekli şekilde bizim kainatta müşahede etmemiz gereken yegane hakikat her şeydeki fena ve fani olan. Zeval dediğimiz sürekli ayrılıkların farkındalığını yakalamamız lazım. Bu bizi ölüm hakikatına karşı zinde tutacak olan hakikattir. Ve kainata baktığımız zaman Kur'an beyanıyla alemi şehadetle bu beyanı bize ispat ederek şunu gösteriyor ki bu zemin yüzü dahi acele hareket eden kafilelerin yollarında bir gecelik konmak ve göçmek için bir handır. Bak konmak ve göçmek için. Konup göçeceğiz. Konup göçeceğiz. Bununla ilgili hep örnek verelim yani tatil yerlerine gittiğimiz zaman işte devre mülkleri gittiğimiz zaman ki vaziyetimizin e, uygulayabilsek şu dünyaya çok kâr edeceğiz. Yani konup göçeceğiz ya fazla takılmayacağız yani 60-70 sene fazla geçmeyecektir ümmetin ömrü. Vasati ömür olarak 60-70 sene diyor yani. Hadi bilemedin 80 olsun senin için. Hani ben mesela e, çok fazla yaşamak istemem 95, 96, 97 falan olursam yani 90'a yani ay 100, 100'ü görür müyüm? Zor bir ihtimal yani. Görsem iyi olur mu? Olur değil mi yani Allah'ın izniyle inşallah ben olur diye dua ediyorum ya böyle böyle olacaksak yok aya boş yaşayacaksak zaten yarım mi tercih edim ya yani kendi adıma konuşayım. Böyle hizmet olacaksa ondan sonra e, mal olacaksa yaşa yaşayabildiğin kadar yaşadığın kardır ama ne namaz var ne niyaz var ne şuur var ne tefekkür var ne geldiğini bilmiyorsun adam uzun gelmiş telefon açıyor bana ya çok hasta dua et de şifa bulsun ne dua et abi abi acil paket ya birar Önce yerini bulsun çünkü durduğu ata durduğu zarar yazıyor yani düşünseniz de namaz yok niyaz yok bir adam dünya gelişken olduğu bu adam uzun yaşasa büyük problem yani Ama ehli bazı ehli kamil insanlar işte ölümden istememelerinin sebebi marifetullah ve ibadette devam için yani o yüzden bizim şeyimiz farklı yani de kredi çok fazla bir ömür istiyorsak babamızın hayrını istemiyoruz yani hoş yani şu da bir 80 yaş dersi yapsak güzel olur değil mi? Elhamdülillah. Kimseden amin çıkmıyor. Elhamdülillah. Her bir şehri yüz defa mezaristanı boşaltan ölüm. Yeni Ayazal kabrine gittik. Orada yeni sistemli mezar yapmışlar böyle gerçekten. Nizami. Hani yeri de güzel. İnsanı ölesi geliyor yani. yani Yüksektepe falan böyle. Ee, bir de sistemli yapınca mesela dolup dolup geliyor. Biz o gün gittiğimizde işte baştaki mezara bize vermişlerdi. böyle boştu. İki gün sonra ne işte evlatları falan mezara gitmişler. Ee, ya o sıralar komple dolmuş dediler. Hemen doluyor yani. Geceden açıyorlar, hazırlıyorlar. Hani umre yapanlar bilirler mesela şeyde Kabe'de. Ama her daim günde belki beş vakit şey, cenaze namazı kılınır yani. Tıkı tıkı tıkı tıkı tabutlar gidiyor böyle. onu da yok da böyle şeyler habire çalışıyor. Sevkiyat var. O yüzden ne yapacağız? Bu şehri, her bir şehri yüz defa mezarı sana boşaltan ölümün elbette hayattan ziyade bir istediği vardır. Ha, demek ki ben ne yapacağım kardeşim? Ölüm varsa bu ölüm benden hayattan fazlasını istiyor. Demek ki bana bir şeyler verilmiş. Ben farklı bir yaratılış içerisindeysem, hayvandan farklıysam, bitkiden farklıysam, cemaatattan yani cansızlardan farklıysam benden istenen bir şeyler var demek ki. Farklı bir şeyler var. Aklını kullandığın zaman bunu anlarsın yoksa ya ben yerim içerim yatarım kardeşim şeklinde hayat yaşayamazsın ölüm bunu müsaade etmez. Ölüm bunu müsaade etmez. Yani aklını çıkartabilirsen eyvallah hayvan gibi olursun. Ama öyle bir şey yok aklın varsa senin senin akıl seni geçmiş ve gelecekle irtibatlandırıp tazip etmeye başlar. Ve sana bazı hakikatları fısıldamaya başlar. Ey insan sen öleceksin. E tamam öleceğim. E, bu hayat bitmiyor. Nereden biliyorsun? E sen bak bakayım ölen hangi şey tekrardan dirilmiyor? Kainata bak. Mevcudata bak. Bunun numunelerini Kur'an-ı Kerim sana anlatıyor. E insan aklını kullan. Göreceğin yegane hakikat nedir aklını kullandığında? Ölümün bitiş olmadığıdır. E bitiş değilse bir başlangıç ise başlayacağım yerde bana ekstra bazı yükümlülükler gerektiren bazı vaziyetler vardır. Diyerekten farklıki iman dairesine girdiğimizde evet o zaman anlıyoruz ki ölüm benden farklı bir şeyler istiyor. Bu hayat benden farklı bir şeyler istiyor. Peki ölümü sevmeyi zorlaştıran sebepler nedir dediğimizde ya yani çoğumuz nefsani olarak ölümü pek fazla sevemiyoruz. Sevilmiyor yani hani ben bu kadar anlatıyorum da Hasan abi ölmek ister misin deseniz yani biraz daha isterim yani hacı bitirsek güzel olur. Yani 9 Temmuz'dan sonrası için ev diyebilirim ama 9 Temmuz öncesine kadar yani dönene kadar şu Arapa'da çıkıp bir e, reşet atmak isterim. Ondan sonra takdir ilahi deriz ama e, yani zahid ölüm pek istenmez. Neden istenmez dediğimizde ben şunu şöyle tefekkür ettim bugün. Biz bir hata yapıyoruz ve bu zincirleme hata birbirini tetikliyor ve biz ölüme karşı ciddi bir şekilde isteksiz ve şevksiz olmaya başlıyoruz. Sebebi nedir dediğimizde? Bir, insan kendini Kur'an'ın tahkiki iman eğitimine tabi tutmayıp dini böyle kültür seviyesinde yaşamaya başladığında... Öncelikle neyi unutuyor biliyor musunuz? İnsan kendi mahiyetindeki acizi ve farkını unutmaya başlıyor. Mesela şimdi özellikle bu kişisel gelişim kitapları çok revaçta. İşte hayat koçları var ondan sonra böyle bir sürü branş çıkmış. Yani daha 23-24'e gelmemiş insanlar psikoloji dersi veriyorlar. Daha psikolojisi yeni oturmuş. Daha oturmaya kalkmamış. Yani 3-5 kitabı okuyunca sosyal medyanın vermiş olduğu gazla kitap yazanlar vesaire. Bak şimdi kitabın başlığı şu. Sen sana yetersin. Bir de ayet söylüyorum size. Alak Suresinden insan kendini kendine yeter gördüğü anda azgınlaşıverir. Ben şimdi kitabın ismi diyor ki sen sana yetersin. Ayet diyor ki insan kendini kendine yeter gördüğü anda azgınlaşıverir. Şimdi sen sen sana yetersin isimli kitaptan kendini donatılmak donatmaya bilgili donatmaya başladığında maalesef neki aç fark noksan kusuru hayatta anlayamazsın. Sen. Sende acip bir özgühan patlaması olur. Kur'an senden bunu istemiyor. Ama ne yapacak Seni kendine yeter olarak görmekten uzak tutuyor. Çünkü böyle bir şey yok. Bu bir yalan. Sen müşfik bir zat tarafından, şefkatli biri tarafından sürekli terbiye olunuyorsun, idare olunuyorsun, bakılıyorsun. Senin vücudun dağılmaya müsait parçalardan terkip edilmiş. Bu gurur nedir ya? En ufak bir mikroba karşı koyamıyorsun. İşte bir korona mikrobuna karşı koyamadık. Hani biz bize yeterdik. Hani teknoloji devileri işte, ekonomi devleri vardı. Hadi toplansaydılar, belki de işte bir çorba kaşık kadar bir mikrobun toplamdaki bir mikrobun oluşturmuş olduğu zahirde bu felaketi engelleselerdi. Ha demek insan insana yetmiyormuş. Bu bir yalan. İşte bu bak hata buradan başlıyor. Şimdi kendime mutlak bir varlık olarak bakmaya başladığımda, mahiyetimdeki aç noksan kusur unutmaya başlayınca, bu sefer kainata da bakmaya başlayınca, kainatta da ben bu sefer ne görmeye başlıyorum? Mutlakiyet görmeye başlıyorum Her şey sabit Çünkü ben sabitim Herkes dünyayı kendi aynasıyla görür Ben kendimi mutlak ve sabit görmeye başlayınca Dünyayı da sabit ve mutlak görmeye başlıyorum İkinci adım bu oldu Bu sefer ne oluyor? Bağlanmaya başlıyorsun Şimdi dünyayı Risale'nin çeşitli yerlerinde Üstad 3'e ayırır Kur'an'dan almış olduğu derste Dünyanın bir yüzü esmaya bakar İkinci yüzü ahirete bakar Bu iki yüz noktasında dünya sevilir o yüzden biz dünyayı severiz. Ama dünyayı din namına severiz. Din için severiz. Bir de dünyanın üçüncü yüzü vardır ki. Gafilerin mel abegahıdır. Yani oyun yeridir. Hakikati olmayan yüzüdür. Şimdi insan kendi mahiyetine baktığında tahkiki imanla göreceği yeganakat nedir? Aç, fak, noksan ve kusur. Biz buyuz. Şimdi ben kendimi böyle görmeye başlayınca. Bütün mevcudat üzerinde sürekli zeval ve fena hakikatını görmeye başladım. Ama bakyun ki mevcudat var. Ha bu mevcudat kendileri namına bir şey göstermiyorlar. Bu mevcudat esma ilahi aynadarlık yapıyor. Bu mevcudat esma ilahi aynadarlık yaparak beni ahirete taşıyor. Yani ben bir çiçekteki güzelliği görünce o çiçekteki güzellik çiçekte olmadığını biliyorum. Beni kaynağa ulaştırıyor. Bak bu nazar kendimi böyle gördüğüm için dünyayı da sabit görmem. Dünyaya bağlanmam. O yüzden dünyaya bağlamak istemeyen kişinin yapacağı yegane hakikat o kişinin kendine bağlanmaması lazım. O yüzden tasavvufta da hakikat yolunda da insanın Allah'a ulaşmasının önündeki en büyük perde insanın kendi nefsidir. Bak kendi nefsidir. İki tane şey vardır insanı helak eder. Kibir, riya. İkisi de aynıdır. İkisinin de bak temeli aynıdır. Kendini... Aşk, fark, noksan ve kusurdan mürekkep bir varlık olarak göremeyen kişi kendini aşamaz. Bak kendini aşamaz. Allah'a ulaşamaz. Kendini aşamayınca, kendine mutlak varlık olarak bakınca otomatikman kendini insanlara beğendirmek zorunda kalır. Çünkü ben sabitim, siz de sabitsiniz. Ben kendimi aşamadım, e, sizi de aşamam. Dolayısıyla bütün tavırlarım, hareketlerim sizin hoşunuza gidecek şekilde olur. İnsanlar ne der? Sevsinler, takdir etsinler, beğensinler, izlesinler. Ama kendini aşmış, mahiyetini ulaşmış, farkının farkına varmış, kusurunun farkına varmış. Tamam mı? Benliği eritmiş. Bu adam zaten etrafında göreceği bütün varlıkları Cenab-ı Hak nam hesabına görür. Kimseye kendini beğendirmek için uğraşmaz. Kibir ve liyanın temeli aynıdır. İnsan kendi mahiyetindeki bu hakikatla yüzleşmedikten sonra hak yolunda ister tasavvuf, ister ondan sonra hakikat, isterse hangi yol olursa olsun hakikate ulaşma imkanı yoktur. Ve bu insan dünya pelestikten kurtulamaz. Çünkü neden? baktı ne gördü. Layemut ve daimi. Ben ölmeyeceğim. E ben ölmeyeceksem, e dünya da ölmeyecek zaten. Çünkü ben kendi ailemden müşahede etmeye başlıyorum. O yüzden bu manayı yakalayamayınca biz dünyanın üçüncü yüzü olan, Hakikati olmayan, bizim uydurduğumuz, bizim vehmettiğimiz dünyaya çok bağlanıyoruz. Mesela çocukları oyundan kopartmak zordur değil mi? Hele böyle toplu oyunlar varsa. Mesela misafirliğe gidiyoruz şimdi biz mesela. yiyenlere gidiyoruz. Bizim çocukların bazılarının yaşı yakın. Mesela oynuyorlar, oynat alıyorlar. Hadi gidiyoruz diyoruz. Aa, kızılca kıyamet kopuyor. Aa, ağlamaklar kalalım mı? İşte baba söyle bırak bizi kalalım. O diyor biz size gelelim. Ayrılmıyorlar. Oyun çok zevkli. Oyunu gerçek zannediyor ve oyununa ayrılmak istemiyor. Bakın bir insan kendini tahkiki iman eğitimine tabi tutmazsa, tamam mı? Bedeni büyür, yaşı büyür, ruhu küçük kalır. Sabi'dir o. Küçüktür, çocuktur. Ve kendini bu dünya hayatına kaptırır. Ev, araba, dükkan, mal, mülk, şan, şöhret, o, bu falan hırsının kölesi olmaya başlar. Oyununa kaptırır kendini. Ve derler ki ona. Ya biraz daha ya. Hele çocukları bir evlendireyim ya. Hele bir torunu göreyim. Ya torunumun çocuğunu göreyim. Hatta bir rekor kırsam iyi olur. Torunumun torununu görsem ne güzel olur ya. Bak oyun bitmiyor abi. Abi ne zaman öleceksin sen ya. Mesele ne ki oyunun, oyunu öyle bir kaptırmış ki kendini. Oyundan ayrılmak istemiyor. Bizim şu anda dünya... Bir oyun eğlence yeridir diye Kur'an ayetlerinde ifade edilen mana budur. O yüzden hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize buyuruyor ki Dünya muhabbeti bütün hataların başıdır dediğimiz hata dünyanın iki yüzlü değildir. Bu oyun yeridir. Oyun yerine kendini kaptıran bir kişi dünya hayatına kendini kaptırır. Dünya hayatına kendini kaptıran bir kişinin dini hayatını yaşaması imkanı yoktur. Fedakarlıklar ve tavizler beraberinde gelir. Bugün birçok faize girmemizin, işte düşük seviyede faiz alamamışın fetvalarla bir sürü faizlere kılıp giydirmemizin, Allah muhafaza birçok böyle gayrimeşru yollara sapıp, daha fazla kazanç için uğruna dinimizi feda ettiğimiz dünyanın muhabbeti budur işte. Üçüncü yüzüdür. Ve bu muhabbet bütün hataların başıdır. Yoksa dünyanın esmaya bakan, ahirete bakan tarafı muhabbete layıktır. Zaten bu dünya bu yüzden var. Ashab-ı kiram dünyanın bu yüzüne takıldığı için dünyayı terk etmemişler. Dünya içerisinde ahireti kazanmışlar. Biz... Bize burasını kazandıracak olan bu şuuru kazandıracak olan imanı tahkiki çalışmanı bıraktığımızdan dolayı dünyanın işte o fani geçici yüzüne aldanıp birçok mukaddesatımızı dünyamız uğruna feda ediyoruz. Herkes kendi hayatını anlayacağız. Kimse ona buna işaret yapmasın işte onu anlatıyor bunu anlatıyor değil. Herkes kendine baksın. Hepimizin hayatında cüzdü külün var olan bir şeydir bu. Bu dünya bizi aldatıyor ve biz bu dünyanın üçüncü yüzüne öyle bir aldanıyoruz ki. O yüzden de ölüme karşı isteğimiz azalmaya başlıyor. Diğer bir hadiste efendim sonra sen buyurun hepimizin 21. lemada okuduğumuz lezzetleri tarif edip acılaştıran ölümü çok zikrediniz. Buradaki lezzet yine üçüncü yüzündeki lezzettir. Hakikati olmayan, lezzet gibi görünen zehir, nimet gibi gözüken nıkmetlerdir. Seni bir bir şey mesela atıyorum şu sana verildi ve bu seni Allah'a uzaklaştır, Allah'tan uzaklaştırıyorsa... Zikirden uzaklaştırıyorsa Tefekkürden uzaklaştırıyorsa Dersten uzaklaştırıyorsa Marifetullah çalışmalarından uzaklaştırıyorsa O şey senin için nimet Gönülüme nıkmettir nimetsizliktir İşte Bu lezzeti tarif etmen Lazım ki senin Lezzet görünümü şeyi tarif etmen lazım ki Hakikate vasıl olasın O yüzden ölüm büyük bir tesirledir Bu noktada yani Bütün her şeyi sıfırlar Yoksa dünyanın birinci ve ikinci yüzyı olan işte esma bakan, Cenab-ı Hakk'a bakan noktalarındaki kısımlarda bizim problemimiz yok. Zaten onlar güzel lezzetlerdir, hakiki lezzetlerdir, enemsiz lezzetlerdir. Hiç siz ders yapmış olduğunuz ders ortamlarının elemini çekiyor musunuz? Ne diyorsunuz? Oh be buna ders yapmıştık be ne güzeldi, ne güzel ders En fazla elem dediğimiz şey o şeyin tatlılığı olur. Yani tekrar yaşama isteği olur. Hakiki ve safi lezzet iman ve iman dairesindedir. Bakın bundan harika lezzet bulamazsınız. Ölüm bunları yok edemez. Çünkü bunlar bakidir. Şimdi ölüme karşı bu kadar böyle e, gabi olmamızın bir hikmeti de şu. Ölümdeki hikmet ve rahmet ve güzellik ve ciyetini herkes göremez. Bak ölümdeki hikmet, rahmet ve güzellik ve maslaciyetini herkes göremez. Zahire bakıp itiraz eder, şekvaya başlar. Ölümde ne varmış? Madde madde saydı bak şimdi. Ölüm Hikmet varmış, ölümde rahmet varmış, ölümde güzellik varmış, ölümde maslahat varmış. O yüzden ayet-i kerime, bakın bize ölümü anlatırken yaratma kavramıyla anlatır bize. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezi halakal mevtevel hayat eder. Bak, ölümü ve hayatı yarattık diyor. Ve başa ölümü koyuyor. Çünkü hayatın belki mukaddemesi ölümle başlıyor. Aslında biz bir safhadan ölüp bir safhada diriliyoruz. İmmi ilaiydiydik oradan öldük. Mecaz olarak. Ruhlar aleminde dirildik. Ruhlar aleminden geldik. Bedende dirildik. Beden aleminden tekrar çıkacağız. Ruh böyle devam edecek. Her an bir yaratılış var. Zaten ölüm dediğimiz şey aslında yaratılışın başka formatıdır. Yani ölüm bitiş değildir. Şimdi... Peki neyi göreceğiz? Hikmeti, rahmeti, güzelliği, maslahatı. Peki ben bunu göremezsem ne olur? İtiraz başlıyor, şevva başlıyor. Niye öldü? Birden bir öldü. Nasıl öldü? Allah Allah hiçbir şey yoktu. Ne, neden öldü? Ya öyle bir ölüm uzaklaşmış ki ya yaş gelmiş 85'e adamın neden öldüğü tartışılıyor, konuşuluyor. Da ya, ne yapsın babam? Ne, ne istiyorsun sen? Yani ne yapacak? Değil mi? Mesela Allah Versin, genç bir ölüm olarak sıralı ölüm derler ya genç ölümün sırası olmaz zaman genel itibariyle yani vasatı bir ömür e, taşıyan insanların gitmesi vesaire Sıralı bir ölüm olmasa mesela genç birisi sebebiyet edince insan tabii şaşırıyor yani ya ne oldu falan diyorsun. Ama öyle artık ölüm o kadar olmuş ki bir sürü esvap içerisinde biz ecel dediğimiz hakikatin farkındalığını unutuyoruz. Ve itiraz ve şekvalar başlıyor. Yani insan eğer hikmeti, rahmeti, güzelliğin maslatı göremezse itiraz ve şekvalar başlar. Mesela maslahat dediğimiz şey. Şimdi bizim bu yakınız vefat etti. Böbrek gitmiş. Akciğer gitmiş. Şimdi yaşasın mı? Ölsün mü? ağlayanlar sorsan sen. Yaşasın mı? Ölsün mü? Hepsi der ki ölsün. Ölüm altın kapak derler bizde. Çünkü yaşaması ciddi bir sıkıntı. Hem kendisine hem ona bakacaklara. Ölüm içinde rahmeti görmeye başlayalım. Elhamdülillah çok şükür vefat etti diyoruz. Bak ölüm içerisinde rahmeti gördük. Hikmeti gördük. Ha, kurtuldu diyoruz yani. O yüzden buna çok dikkat edeceğiz. Eğer bu dört noktayı göremezsek, hikmeti, rahmeti, güzelliği, maslahatı göremezsek itiraz ve şekva başlar. Peki bunu nasıl göreceğiz? Bakın hikmet, rahmet, güzellik, maslahat batında gözükür. Yani sen bunu zahirden göremezsin. Biraz daha derin bakış lazım. Nuru Kur'an'da gözükür bu. Kendini tahkiki iman eğitimine tabi tutmayan ölümde hikmeti, rahmeti, güzelliği, maslahatı göremez. Göremeyeceği için ne yapar? Zahir aldanır. Zahirde çirkinlik görür, küfür görür bu da zulümat küfürdür işte. Herkes kendi dünyasında değerlendirsin. Nasıl değerlendiriyorsun ölümü? Yahu din öyle bir güzel bir şey ki bak yemin ediyorum. Hani haşa başa sümme haşa bu tahayyülü küfür küfür değildir. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bize soruyor. Eğer diyor sema ve arzda iki başka bir ilah olsaydı. Bak beni başka bir ilah olsaydını tefekkür ettiriyor beni değil mi? Bu bir Kur'an'ı yöntem. Şimdi ben de size bir küfür tefekkür ettireceğim. Din, din hakikatinin mesela ahireti kenara bıraktık. Yalnızca ahiret olmasın, yalnızca bu dünyada dahi din büyük bir nimettir insan için. Bana size anlatın kardeşim. Bu ölümünü sen anlatacaksın insana ya. Ölümünü sen anlatacaksın. Bizim yeğen kız dedesi vefat etmiş. Göremedi, kurstaydı. Şimdi de beraber yaşıyorlar bunlar. Şimdi şunu da söyleyeyim yani bakın. E, dedesinden ayrı yaşayanlar bunu bilemezler. Ha? Yani böyle beraber yaşayacaksın. Hani eski toplumda biz elhamdülillah Cenab-ı Hak bize bu nasip etti. E, i̇şte bizim Mustafa'yı da elhamdülillah nasip ediyor. Mustafa gerçi daha şimdi hemen ayrı oturacağım falan diyor ama. Olsun. Belki Süleyman Efendi e, nasip olur. Neyse yani dedeyle yaşayanlar dedelerine daha bağlı oluyorlar. Mesela hariçten ziyaret etmek <gülüyor> ayrı bir de sürekli. Çünkü dede ve babaanne gerçekten de ee, bazen anadan öte ana, babadan öte baba olurlar çocuklar için. Çünkü torun sevgisi farklı bir e, şey olduğunu görüyorum ben yani en azından. Şimdi kız ağlıyor. Biraz da böyle çok tabii kız evladı, duygusal e, daha şefkat kahramanları. Baktım böyle kardeşim geldi ya abi diyor biraz şunu biraz konuş dedi. Ondan sonra çok fazla ağlıyor falan. Şimdi sen nasıl anlatacaksın Allah aşkına o çocuğun ruhuna nasıl anlatacaksın ölümü? Karşısında bir tabut duruyor. Yaşamış olduğu evde sağ bıraktığı dedesi şu anda tabutun içerisinde. Ve onu alıp kabre götüreceğiz. Ve gömeceğiz. Ve eve geldiğinde artık dedesi yok. Aklıma şurası geldi. Üstadın şu Kur'an'dan çıkarmış olduğu çok güzel manu. Diyor ki bakın. Nevi Beşer'in hemen yarasını teşkil eden çocuklar. Yani toplumun hemen hemen yarasını teşkil eden çocuklar. Yalnız... Cennet fikriyle onlara dehşetli ve ağlatıcı görünen ölümlere ve vefatlara karşı dayanabilirler. Ve gayet zayıf ve nazik vücutlarında bir kuvve-i maneviye bulabilirler. Ve her şeyden çabuk ağlayan gayet mukavemetsiz mizacı ruhlarında o cennet ile bir ümit bulup meşrularına yaşayabilirler. Aldım onu dedim ki ya niye ağlıyorsun? Bizim için bu dünya geçici. Bizim bir cennetimiz var. Bak böyle konuşmaya başladım. Cenneti anlatmaya başladım yani. İşte deden orada olacak inşallah. Sen de orada olacaksın. Artık bir daha orada ölüm olmayacak. Orada hastalık olmayacak. Artık böyle dertler olmayacak. Ebedi olarak orada bütün ailemizle beraber oturacağız. Böyle anlatmaya başladım. Cenneti oraya. Onu dünyasına taşımaya çalıştım. Tamam mı? Bak hemen toparlayın ve şimdiden bu kadar çok ağlarsan. Melekler der ki ya bu kız imansız mı böyle niye böyle çok kadar ağlıyor falan derler. Böyle biraz daha işi karikatürize etmeye çalıştım onun dünyasına girmek için. Anlattım anlattım anlattım. Bak şimdi devam ediyor ki mesela cennet fikriyle der. Benim küçük kardeşim veya arkadaşım öldü. Cennetin bir kuşu oldu. Cennette gezer bizden daha güzel yaşar. Yoksa her vakit etrafında kendi gibi çocukların ve büyüklerin ölümleri o zayıf bir çarelerin endişeli nazarlarına çarpması, mukavemetlerini, kuvve-i maneviyelerini zir-i ederek gözleriyle beraber ruh, kalp, akıl ve bütün netaifini dahi öyle ağlattıracak ya mahvolup veya divane bir bedbağ hayvan olacaktı. Hadi gel teskin et bakayım. Din harici şu çocuğun ruhuna, kalbine sükunet verecek bir öğreti getir bana. Getir Buda'nın öğretmesini getir. Getir Nietzsche'nin öğretmesini getir. Aristo'nunkini getir. Getir kardeşim. Deneyelim. Hiçbir şey tedavi edemez. Hiçbir şey tedavi edemez. Cennetin vermiş olduğu o rahatlık, o kavuşma ümidi, o ümit insanı diri tutuyor. İnsanın ruhunu inşa ediyor. Biz zati çocukla onu müşahede ettim. Elhamdülillah biraz daha teskin oldu ve toparladı. Şimdi onun dünyasında dedesi inşallah cennette. O da cennete gidecek. Hep beraber orada oturacaklar. Bak ne güzel bir nimet oldu. Ne anlatacağız? Bane mi anlatalım şimdi? Çocuklara din dersi istemiyorlar ya. Bane dersini istiyorlar ama. Keman dersini istiyorlar. Şimdi bir de moda çıktı. Kemaneler de çıkamaya başladı. Tamam, biz bunları öğretmeyin demiyoruz kardeşim. Ama senin ruh, çocuğunun ruhunu ne anlatacak kardeşim? Bakın çocuk fıtrattır. Fıtrat bozulmayan çocuk en az senden benden bin kat daha çok etkilenir ölümlerden. Bir tane video paylaşmıştım. Bir tane çocuk böyle ağlıyor. Sonbahar videosu işte. Bahar gitmiş sonbahar gelmi. Çiçekler gitti. Bundan nereye gittiler? Ben bir daha bu çiçekleri görmeyeceğim diye aldım. <gülüyor> you guys going fall down then I don't meet you guys. It's okay baby. It's okay I promise. I promise guys I don't Çocuk sorguluyor. Bu acıyı bizim de hissetmemiz lazım. Kendimizi öyle uyuşturmuşuz ki çok fazla hissetmiyoruz. Anca böyle ölüm gelecek de bir iki gün o da. Şimdi ölüm peçelidir. Yani ölümün peçesi zahirde karanlık gibi gözüküyordu diye. ya. Nuru Kur'an bize tahkik iman eğitimiyle beraber her şeyin hakikatını gösteriyor. Mesela her şeyin hakikatı nedir dediğimizde. Bak bir şey, bir şey. Sizi haddinden fazla üzüyor. Haddinden fazla sevindiriyor. Haddinden fazla ondan sonra kalbinizi hoplatıyor. Haddinden fazla öfkelendiriyor. Sen bilin ki o şeyin hakikatine ulaşamadınız siz. Bak, çok basit bir ölçü. Mesela ben Muhammed'le şimdi bir problem yaşadım. Muhammed'le karşı bir gün, iki gün, üçüncü gün. Tamam, üçüncü günden sonra benim Muhammed'le artık aramı düzeltmem lazım. Veya tabii Muhammed'i ben görmem lazım artık. Muhammed'in arkasındaki eli görmem lazım. Yani çünkü kimsenin kimseye bir şey yapma imkanı var mı? Yok. Esbabın tesiri var mı? Yok. Tamam artık ben Muhammed'ten geçmem lazım. Muhammed'e selam ol. Aleykümselam lazım. Öyle değil ya. Bitiriyorum. Mahmut'u her gördüğünde bırak görmeyin. Aklıma geliyor ismi böyle bir dağılıyorum, sinirleniyorum Ne bu? Hakikate ulaşamadığımızdan dolayı ya. Bu kadar basit. Hakikate ulaşamadın. Ölüm de böyledir. Ölümün hakikatini gördüğümüz zaman iş değişir. Hakikatını göremediğimizin sebebidir. Peçeli Oğuz'undan dolayı. Bakın Üstad diyor ki en evvel diyor, herkesi korkutan, en korkunç tevehüm edilen ölümün yüzüne baktım. Nur'u Kur'an ile gördüm ki ölümün peçesi gerçi karanlık, siyah, çirkin ise de fakat mümin için asıl siması nuranidir, güzeldir gördüm. Şimdi hayal edin. Eğlencek kardeşlerimiz gene yani bak hayal böyle saliya e, kadınlar nasip etsin. Peçeli bir kadın. Güzelliğini setreder, değil mi? Tesettür oradan gelir. Şimdi tesettür tesettür değil zaten. Yani setretmiyor, aşikar ediyor. Tesettürü setretmektir. Örter. Siyah çarşafı giymiş. Setretmek adına. Sana yüzünü gösterir mi? Belki yüzü gösterir. Çünkü hani yüz e, caiz diyorlar. Ondan sonra peşeyi düşün sen. Böyle. Aha, azameti takva giymiş bir kadın düşünün. Göstermez. Sahil güzelliklerini göstermez. Ne yapman lazım? Nikah kıyasın. Nikah kıydı mı ne olur hocam? Helal oluyor. Helal olunca ne oluyor? Sana bütün güzelliklerini gösterir. Doğru mu? Artık helalindir. Değil mi? Nikah kıydığımı açıldı. Şimdi ölümün zahiri de kara toprak gibidir. İman nikahını kıydığımızda bakın iman nikahını kıydığımızda ölüm zahiri peçesini kaldırır. Zahiri peçesini kaldırdığımızda bize nurani güzelliklerini göstermeye başlar. Peki ne göreceğiz? Ne çıkacak ortaya? Bakın o zulümat gibi gördüğün senin vehminde gördüğün o zahir peçenin arkasından sizlere müjde. Mevti veren odur. Yani hayat vazifesinden Tehhis eder Şimdi siyah peçeyi kaldırıyoruz Fani dünyadan yerini Tebdil eder Külfeti hizmetten azat eder Yani Hayatı faniyeden seni hayatı bakiye Alır İşte şu kelime Şöyle fani cün ve inse Bağırır der ki sizlere müjde Mevt Yani ölüm idam Değil Hiçlik değil fena değil İnkiraz değil, sönmek değil, firakı ebedi değil, adem değil, tesadüfü değil, faizsiz bir idam değil. Yani öyle sen ölümün zahine bakıyorsun, böyle bitti gitti işte yok oldu, kayboldu, neden oldu, nasıl oldu böyle sanki tesadüfler yuma şeklinde böyle birdenbire oluşan bir şey değil. Hayır, tam tersi belki bir fail hakimi rahim tarafından bir terhistir. Tehlis çok güzeldir değil mi? Askerlik yapanlar bilir. Yani ben tabii 20 günlükleri bahsetmiyorum. Poşetlerden bahsetmiyorum yani. Adam hakkında askerlik yapanlardan bahsediyorum. Fakir 18'den yaptı yani. Her şeyi azametli yapmayı severim yani. Tehlis yani sen söyle çok önemli bir nimet. Yani hayatımın en mutlu günüydü. Yani ben evlenmeden bu kadar mutlu olmadım tehlisi aldığımda. Vallahi bak adam bana tehlis belgesini verdi böyle. Bakıyorum. Şaka gibi ya. 5 gün ya. Bitti yani. Ve askerden çıkarken yemin ediyorum size bir eczacı poşetiyle ile çıktım. Üzerimde kıyafet bana komutan soruyor. Bazı mübarekler postal kaçırmışlar. Yok kamuflaj götürenler. Dedim bak nizamiden çıkacaksın dedim. Araştırırlar. Bulurlarsa dakikaya girersin. Bir hafta daha kalırsın. Bu komutanım dedim 18 ay giydiğin postalı ben niye yanıma alayım ya? Hiçbir şey yok mu Dedim bu hoca Bak komutan bu dedim. Poşet. Bir poşet. İçinde biletim var. İşte kimlik falan bu. Çıktım gittim ya. ya ne? Çünkü illallah etmişim. Çok terör falan alakası yok yani. yani. Kıbrıs'ta askerlik yaptık bütün gün. Spor, devrecilik, ihtima bu. illa Allah etmişim. Neyi hatırlayacağım? Bak dünyada böyle işte. Tehriz olacağız. Tebdili mekan olacak. Tebdili mekan olunca ne olacak? E, tebdili kıyafet olacak. Evet cesedi bırakıyorsun. Gideceğimiz yere göre sen şimdi buradan denize gidince montla gitmiyorsun. Değil mi? Tebdili kıyafet. Tebdili mekan tebdili kıyafeti netice verir. Tebdili mekan yapıyoruz. Başka bir alemde farklı bir kıyafet giyeceğiz. Elhamdülillah. Farklı bir rahatlık olacak. Tebdili mekanda ferahlık yok mudur? Arada evinizin şeklinizi değiştirin. Gerçi şimdi evlerin şekli çok değişecek kadar büyük değil ama mesela odayının bir şeklini değişse giriyorsun oh be değişik oldu ha falan. Ama aynı ama ferahlık veriyor. Şimdi buradasın rahmet yüklü bir dünyadan daha güzel rahmet yüklü bir yere gidiyorsun. Elhamdülillah tebdil Mekan ve Saadet-i Ebediye tarafına vatani asrilerine bir sevkiyattır. Asıl vatanımıza gidiyoruz. Ne demek asıl vatanımız? Ya biz bu dünyada tatmin olamayacaktık zaten. Olmuyorduk zaten. Olma imkanımız da yoktu zaten. Olmak için çok uğraştık ama olamadık. Çünkü biz bu dünyada adamı değiliz. Fıtratımız bunu reddediyor. Çünkü biz faniyi sevemeyiz. Biz bakiye aşığız. Biz gelip geçici şeylerle oyalanman- oyalanacak bir varlık değiliz. Budaki her şey gelip geçici. Vatanı asliğimize davet ediyor bizi. O yüzden vatan sevgisi imandandır. Hadisi eğer hadisse yani zayıf hadis olarak ifade ediliyor. O vatan sevgisinin zahir manası Türkiye, Makedonya falan şeklinde vatandan önce asıl vatan olan cennettir. Sen vatanı asliğine aşıksın. Orayı seviyorsun. Fıtratın orayı istiyor. Hiç bitmeyecek zevkleri, lezzetleri istiyorsun. Bir yanda her yerde olmak istiyorsun. Ölümsüzlük istiyorsun. Hasta olmak istemiyorsun. Sıkıntı çekmek istemiyorsun. Rahat istiyorsun. Demiyor musun ya lan bir yatsam da kalkmasam. işte kabir. Şöyle bir yatsam diyorsun. Kapatın ezen. Ah sana kabir işte. Sessiz, sedasız. Kimse rahatsız etmeyecek ya. Gerçek bir hünkâr nehir. O da senin dostların zaten. Selamun Aleyküm Aleyküm Aleyküm Selam. Öyle korkutucu tabloları aldamayın. Onlar bizim için değil. Ehli iman için değil. Korkmayın ya. Bak samimi söylüyorum. Selamünaleyküm Aleyküm, Aleyküm, Aleyküm, Aleyküm, Aleyküm Bakacaklar. Zaten biliyorlar kimin ne olduğunu. Merak etme. Öyle yani sorgu sual öyle şey değil. Ya, adam biliyor senin ne olduğunu. Çünkü irtibatlısın sen. Bak iyi. Diyecekler ki Ahmet abi hoş geldin. Elhamdülillah bak samimiyetle söylüyorum. Azay öyle korkutucu falan değil ya. Onlara inanmayın size. Onlar kişinin itikadına göre şekilleniyor. Hep anlatıyorum ve Azay Aleyküm ne diyor? Ya Rabbi senin kulların kabız ervah zamanında benden darılacaklar, benden küsecekler. Çünkü en yoğun melek Azrail aleyhisselam. Full çalışıyor. Değil mi? Mesaisi full Hiç durmak yok yani. E şimdi can alacağım ama senin kullanın benden küsecekler. Mesela ki siz mesela ee, tuttum, değil mi? farklı severiz biz. Ama Azrail böyle diyen var mı? Azrail be. Azrail <gülüyor> deme ya. Deriz. Bak hemen itikadımızı nasıl yerleştirmişler Azrail Aleyhisselam'ı. Ne diyor bak eğer öyle gaddar bir melaka olsa, öyle cabbar ondan sonra olsa der mi ki Rabbi senin kulların benden küsecekler. cenab bak bana emir vermiş. Sen ister küs ister darıl. Çöker olur. cenab Hak ne diyor? Ben diyor onlarla senin arana musibetler ve hastalıklar perdesini koyacağım diyor değil mi? Kimse demiyor ki Azrail aldı. Ne diyoruz biz? İşte hastaydı, Koran oldu, kanser oldu. Araba çarptı. Kimse Azrail aklına geliyor mu? Kimse Azrail gelmiyor aklına. Sonra Azrail kişinin itikadına göre kendisinden çıkacak olan bir şey. Siz Azrail aleyhisselamı alemize şöyle alın. Şefkatli, mübarek ruhunuzu ona teslim edeceğiniz böyle emin bir el. Bak böyle Azrail düşünün. Ben böyle düşünüyorum. Özel bir kıyakta bekliyorum Azrail aleyhisselamdan yani Allah'ın izniyle. Zaten bunu beklememin sebebi benim itikadımdan dolayı çıkacaksa eğer ben de gerçekten de böyle bir itikattam adam bana farklı gelemez Azal Aleyhisselam. Onu da söyleyeyim yani. İnsaniyet bu. Ben gerçekten de bu itikattaysam eğer korkmam hiç gerekiyor. Hoş geldin Aleyhisselam buyur. Öyle ha diğer adamın itikadı bozuk kendine vahin terbiyesine tavuk mu bağırtırırlar. E bağlanmışsan çekip alacak niye o kadar bağlandın? Bir geçen gün Makedonya'ya gittik biz. Kardeşlere ben para verdim. Ceplerine para koydum. Şimdi o Makedonya'ya çeviriyorlar çünkü. Ee, adam soruyor nereye gidiyorsunuz? Siz gezmeye geldik. Geçen götürdük işte. Batuhan burada yok. Gezmeye geldim diyor. Kaç para var? 50 euro. 50 euro Nereye gezeceksin sen? <gülüyor> daha geri gönderiyor. Ya, Yalvarla kadar içeri aldık adamları. Neyse. Sonra ben şey yaptım. Aldım ona 500 dolar. İşte emreden ben onu borç aldım. 500 dolara 500 işte 100 euro 100 euro. Dedim bu parayı veriyorum. <gülüyor> Sesli mesaj attım. Bu kadar bu kadar. Dönüşte alacağım sakın bağlanmayın. Ya benim zannetmeyin. Bize verilen hepsi emanet. Biz öyle bir sarılıyoruz ki. Aman Allah'ım ya Rabbi. Sonra cana bak, bir çekiyor. Lan bas bas bağırıyor. Niye bağırıyor? Ne dedi sana bak emaneten veriyorum. Değil mi? Emaneten. Ne demek emanet? Senin değil. Emanete hıyanet. işte budur. Sana verilenlerin senin zannetme. Sonra çekecek, bas bas bağırcağım. Yandım gitti benim. Senin değildi ki. Evim gitti, senin miydi? Malım gitti, senin miydi? Canım gitti, senin miydi? Yok. Vatan asliyilerimiz bizim orası. Bak unutmayın bunu. Ve son olarak da %99 ahbabın mecmua olan alemi berza bir visal kapısıdır diyor ölüm. Yine nurani güzel bir tablo. Ölümle ilgili. Kabir. Zahiri çirkindi ama... Peçeyi kaldırdık artık. İman nikahımızı kıydık. Bakın kabir nasıl bir yer. Kabir alemi ahirete açılmış bir kapıdır. Arka ciheti rahmettir. Ön ciheti azaptır. Yani kabrin ön ciheti dünya. Arka ciheti rahmet. Yani bundan sonrası. Kabirden sonrası rahmetmiş. Bütün dost ve sevgililer o kapının arka cihetinde duruyorlar. Senin de onlara iltihak zamanın gelmedi mi? Ve onlara gidip onları ziyaret etmeye iştihakın yok mudur? Bütün dost ve sevgililer. Ama hangi dost? Şimdi biz kimi dost tutuyoruz kendimize ona bakacağız. Kimliğe dost edindik kendimize biz? Evet vakit yaklaştı. Hepimizin vakti yaklaştı. Kalan zamanımız belki geçen zamanımızdan az. Yani şurada ekser olaraktan öyle gözüküyor. Dünya kazuratından temizlenmek üzere bir gusül lazımdır. Dünya kazuratından, dünya pisliklerinden yani dünyanın üçüncü yüzüne karşı bağlanmışlığımızın vermiş olduğu manevi pislik. Ya bak sahabe-i kiram gerçekten müthiş bir algı Olgu. şeyi var. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam menbaa bir şey söylüyor. Ashab-ı kiram da onu o seviyede acip idraki var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanında bir tane sahabe geliyor. İsmi bilmiyorum önemli değil ya yani. bizim için orada önemli olan şuur. Diyor ki ya diyor. ben diyor dünyayı çok seviyorum. Ahirete karşı iştihakım yok diyor. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki işte abdest al diyor. Tamam diyor da gidiyor. <gülüyor> Şimdi kendinizi oraya koyun ya. Edepsizlik yapmayın. belki yanlış bir kerem kullanınız da. Bir şeyh bize dese ki abdest al. Ne deriz? Zaten günde beş vakit abdest alıyorum ben ya. İşte o abdest abdest değil. O abdest abdest değil. Sen onda abdest dediği şey o değil. O abdest dediği şey işte bu dünya kazuratından. Yani sen neden dünya ahirete karşı ihtiyacın yok? Sen neden ölüm istemiyorsun? Çünkü dünyanın zahiri lezzetleri senin kalbine içine girmiş farkında olmadan. Onun abdestini al. Yani ne yap? manevi temizlen yani sana verilen maddi manevi cihazatı doğru kullan o manevi abdesti al ve temizlen. Biz ben olsam sorardım yani yani soruyor ya, ne abdest zaten alıyoruz biz ya. Abdestim şu anda da abdestliyim yani. O abdest değil. Abdest almak kolay suyla şu şu alıyoruz yani. Dünya kazurantından temizlenmek üzere bir gusül lazım diyor. Peki bunu yapmazsak ne olacak? Yani dünya kazı temizlemekle temizlemek için gusül almazsanız dünyada bıraktıklarınızla övünür. Bak dünyada bıraktıklarınızla övünür. Alemi ahirette deda olursunuz Allah muhafaza. Eğer seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde bu fani dünyada bıraktığın eserlere kıymet verme diyor. Eğer burada bıraktıkların dünyalık çok. Eğer amel sandığın azsa boşsa problem. Çok büyük problem. Yoksa onlar istikza ile edecekler. Yani kabre gireceksiniz, melekiler geleceksiniz. Sen ne yaptın? De baktı, git bir şey yok. Yani doğru düzgün amel yok, bir şey yok. Ya sen ne yaptın ya? Ya sana bir uyarıcı gelmedi mi? Bak azap meleği gelecek. İnsanın şuuruna soracakacak. Sen sana sana bir peygamber gelmedi mi? Sana bu uyarıcı gelmedi mi? Sana dünyanın hakikatını anlatmadılar mı? Sen de anlatılar diyecek ama o melek hadiste geçiyor. Kör ve sağırdır diyor. Ve azap etmeye devam edecek. Sota duracak. Cık ya sana bir uyarıcı gelmedi mi? Sana bir peygamber gelmedi mi? Sen tabii ki ama onun hiçbir değeri yok yani. Çünkü o kör vesaire o vazife kitlenmiş onu yapacak yani. Bazen şey olur ya hani ya yap yapacağını artık yeter daha ne sen yap. O hale yani psikolojik olaraktan şiddetle göreceğiz. Ne geldi ya? Mezar komşularım bile rahatsız diyor. Acayip şeyler var ha? Bak bunlar hadislerde geçiyor. Bunları hadis okuyun ya bunları. evimizde bütün gün kanalizasyonları izleneceğinize. Alın bir imyan, alın bir hadis kitabı. Hani Risale okumuyorsunuz bari. En azından ya. En azından zahiri bir hadis kitabı okuyun kardeşim. Hani ölüm ve sonrası bir şey okuyun ya. Allah aşkına ne işiniz var bu te- siyasetlere? Bütün gün, bütün gün, bütün gün paranoyak gibi ya. Açın ya bunları hadislerde geçiyor. Bak güzel manayı. İnsanı bir, tep- bir ürkütüyor, bir toparlıyorsun ya. Anlamıyorum bunların hepsi karşılaştığımız manzaraları. Giden mi gidip de gelen var diyor ya gidip de gelmiş adam işte anlatıyor da. Sokak sokak anlatıyor. Mahalle mahalle anlatıyor yani. Bütün her şeyi anlatıyor. Ne yaşayacağımızı anlatıyor yani. Sonra şaşırma oraya gidince. Nereye geldim ben falan. Ehli iman anlık şaşırır. Sonra bu e, tamam, adam burayı biz bekliyorduk ya. sıkıntı yok yani. Eğer İmam-ı Rabbani ahmet bugün Hindistan'da hayattadır diye ziyaretine bir davet vuku bulsa bütün zahmetlere ve tehlikelere katlanarak ziyarete de gideceğim. Üstad öyle söylüyor. Yani Ahmet-i Faruki Hazretleri imam Rabbani'yi çok seviyor. Bugün Hindistan'da vazife yapmış. Orada irşat yapmış. Hayatta olduğunu duysam diyor. Beni çağırsalar bütün diyor tehlikelere katlanıp ziyaretine giderim. Binaenaleyh İncil'de Ahmet, Tevrat'ta Ahiyet, Kur'an'da Muhammed ismiyle müsemma. İki cihanın güneşi kabrin arka tarafında milyonlarca faruk Ahmetlerle muhat olarak sakindir. Seni Ahmet-i Faruk'i çağırsa giderin diyorsun ya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabrin öbür tarafında binlerce faruk Ahmetlerle beraber oranın sakini. Bakın biz Efendimiz Aleyhisselatü Semin bir kabri şerifini ziyaret için. Şimdi biz ne yapacağız? Ben 14 Haziran'da gireceğim. Nasip olursa 3000 kusur kilometre yol tepeceğiz. İşte 3,5 saat uçak yolculuğu yapacağız kabri şerifini göreceğiz. Hayattaydı gibi ziyaret etmiş olacağız ama birebir mülakatı olamayacağım. Yüksek ihtimalle yani değil mi? Ama kabrin öbür tarafında efendim sallallay selam binlerce Faruk Ahmetlerle beraber kabrin öbür tarafında muhat olarak sakin hayatta onların ziyaretlerine gitmek için niye acele etmiyoruz? Geri kalmak hatadır diyor. Bu şuradaki bir insan için ölüm böyle bir kavuştu işte. Ya. Bediüzzaman Hazretleri için tebkili mekan, 199 ahbaba kavuşmak, Meydan Hazretleri için şey bir aruz gibi ifadele, bunu ifade ediyor işte. Kur'an ölümün zahirini öldürmüştür. İslam ölümü öldürmüştür. O yüzden bakın ehli iman için ölüm nuranidir. Bizim cenaze arabalarımız yeşildir. Cenaze örtülerimiz yeşildir. Yeşil hayatı simgeler. Yeşil varsa bir yerde yeşillik varsa o da hayat vardır deriz değil mi? İslami'ye temas etmiş olduğu bütün ondan sonra şeyi hayatlandırır. O yüzden öyle siyah gözlük takmak, siyah giyinmek bizim itikadımızla alakası yoktur. Onu film artistleri uydurdular işte şık gözüksünler diye yaptılar öyle bir şey yok. Ne? Bayram'a gidiyorum. Hristiyanların cenazeleri siyahtır. cenazeler arabaları siyahtır. İtikadları gibidir. O yüzden ehli imanı mezarlıklara bakın, o da hayat vardır. En güzel ya da mezarlıklardır, değil mi? E, İslam işte böyledir işte. Eğer dünyamızda ölümü hayatlandırmıyorsa takip bir ehli iman olmadığımızın göstergesidir. Allah muhafaza. Ölünce iman bitiyor, bilin. Hani ona işte ahirette iman dünya demekken hiç alakası yok. Uydurma söylemiş. Ahiret iman ne yapacaksın ya? Zaten ölünce meleği göreceksin, iman ortadan kalkar ki. Ahireti göreceksin, iman ortadan kalktı ki, bitti ki, kader kaza hepsi bitti. Evet. Son olarak toprak ve toprağın rahatlatma noktasını nazarına vereceğim. Şimdi insan dünya ve dünya geliş gayesini, dünyayı ve dünya geliş gayesini Kur'an ile anlamlandırınca karşına çıkacak en büyük hakikat ibadet hakkı. Şimdi ibadetlerince aklımıza bizim genellikle fiili ibadetler gelir. E, ama Kur'an'daki Kur'an anlatmış olduğu ibadet kavramı fiil ve fikir içeren bir bütün halinde bir ibadet kavramı geçer. Mesela Abdullah İbn Abbas r.a'nın Ey insanlar Rabbinize ibadet ediniz ayet-i kerimesini tefsir ederken mesela bunu tevhid üzerine tefsir etmiş. Yine bir ayet-i kerime daha var. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım bu ayette geçen ibadet kavramını da beni bilsinler ve tanısınlar şeklinde tefsir etmiş. Yani sahabe-i kiram içerisinde acayip bir tefsir Noktasında zirve bir şahıstır yani kendisi. Doğasına mahzar bir zat. Şimdi dolayısıyla yani menba hakikiden direkt olarak feyizlenerekten bir mana ifade ediyor. da bu, bu yöntemi bize ders veriyor. Şimdi ibadet kelimesinin türetildiği mahzlara bakınca anlamı şu. Bunu yenilik keşfettim. Çöl ve değersiz toprak anlamına geliyor ibadet. Yani hakiki ibadet kişinin maniyetindeki aczi, fakrı ve noksan ve kusuru idrak ile beraber kendisini mana ismiyle, Öldürmesi, sıfırlaması anlamına geliyor. Adeta kendini kuru bir çubuk hükmünde görmeye başlıyor. Hakiki ibadet eli böyle olur. Şimdi bunu kuru çubuk hükmünde, işte kuru bir çekirdek hükmüne getirdi ama çekirdeğin içini nereye dolduracak? Marifetullahla dolduracak. Şimdi kendini bir kuru çubuk, bir kuru çekirdek hükmünde gördü. İbadetin özüne ulaştı. Kur'an tahkiki iman eğitimiyle. İşini de kendini bildi, Rabbini bildi. Kendindeki az ve fark noksan ve kusunu idrakiyle Rabbindeki nihayetsiz rahmeti, kudreti, kemali anladı. Dolu dolu bir marifet doldurdu şuurun içerisinde. Ve misa kezeli de vermiş olduğu işte kavlu belada vermiş olduğu söze de vefa gösterdi. Bu merkezde bir hayat yaşadı ve bu insan öldü. Vefat etti. Vefa vefattan gelir. Vefat etti. Biz bunu aldık. Toprağa koyduk. Şimdi met başlayacak. Bakın ölüm. Bedeni bir hayat yaşayanlar ölürler. Kayıtlarına bağlı hayat yaşayanlar ölecekler. Vefat kalü bela'da vermiş olduğu söze vefa gösterip kendi hayatını ibadetle Kur'anla yaşayanlar vefat edecekler. Vefata mazhar olanlar mevte mazhar olacak. Vefatla beraber mevt onun hakikatının ortaya çıkması olacak. Yani beni toprağa koyacaklar, sizi toprağa koyacaklar. Ne yükledin o çıkacak. Ne yüklüdün o çıkacak. Yani abiler kabirden sonraki hayatı merak etmeyin. Bu hayatınıza bakın. Hayatınızı nasıl yorumluyorsunuz? Hadisatı nasıl yorumluyorsunuz? Mevcudatı nasıl yorumluyorsunuz? Başına giden hadiseleri nasıl yorumluyorsunuz? Ona bakın. Her yeri bir müşahede şenlendiren rahmetli müşahede edebiliyor musunuz? Ona bakın. Ondan sonra Allah'ın rahmetine gittiğinizde emin olun ki rahmete gideceksiniz. Çünkü rahmetliydiniz zaten. Nereye gideceksin? Başka yer yok ki alacaklar seni toprağa koyacaklar. Toprakla beraber senin hakikatin inkişaf etmeye başlayacak. Yüklediğin mana inkişaf etmeye başlayacak. O yüzden toprak çok güzeldir. Bakın toprağa ayağımızı basarız rahatlarız. Değil mi? Köye gittiğiniz zaman ne yaparsın? Çoraplarını çıkarırsınız. Ayakları basarız onlara. Hiç stres atsın falan rahatlatır. İşte askerde bizi böyle çıplak ayakla do- mantarları öldürsün vesaire. Bak toprak acıb bir temizleme yönü vardır. Değil mi? Şimdi bak Üstad'ın toprakla ilgili çok acı bir tefekkürü var. Diyor ki hamiyetli annemiz olan diyor toprak altına girmek. Bak hamiyetli annemiz olan toprak altına girmek, kucağına sığınmak ve o hakiki ve daimi ve manevi çiçekleri seyretmek daha ziyade sevilir ve iştiyaka layıktır. Bu dünyada görmüş olduğun bütün zahiri rahmetlerin azamiyesini sen toprak altında müşahede edeceksin. Toprak seni muhafaza edecek. Toprak içine almış olduğu şeyi hep güzel şekilde dışarı verir. Çöpü alır, çamuru alır, cesedi alır, petrol olur, değil mi? Ondan sonra bak hep güzel olarak verir. Toprak tükürürsün, basarsın, ezersin, hiçbir zaman şey hiçbir şekilde kötü karşılık vermez. Toprak şeklini toprağa girdin mi? Güzel bir şekilde korkma. Hamiyetli annemiz bizi muhafaza edecek. Orada daha güzel manzaraları izlemeye başlayacağız. O yüzden bakın ayetin ifadesi Aha keşke toprak olsaydın manasının bir veçin bir tane kardeşin tefekkürü bu. Budur. Yani biz bu dünyada toprak gibi olmamız lazım. İbadetin özü insanın kendindeki hiçliği, acizi, farklı noksanı anlamasıdır. Bu manaya yakaladık mı toprak oldun. Yani bu dünyada öldün. Bu dünyada ölümü yaşadın mı artık ölümden korkmazsın. Bu dünyada ölümü yaşayan insanlar asla kırılmazlar. Küsmezler. Kırmazlar. Böyle hiç bitmeyen hırsları olmaz. İtidarlı halim ve selim olurlar. Çünkü sıfırlamış. Bunun tam tersi varsa bizde aşırı kızgınlıklarımız kırgınlıklarımız, enaniyet vardır. Benlik vardır. Dolayısıyla kendimizi eritemememizdir. O yüzden bitmez. Derdimiz bitmez. Kavgamız da bitmez. Böyle bas bas bağla bağla öleceğiz. Bunu bilin yani. O yüzden ölüm bizim gerçekten de e, dünyalık bütün his ve birikimlerimizi sıfırlar. Çok güzeldir ya. Yarın öleceğini bilseniz kimseye dargın olmazsınız ya. O yüzden ölüm Güzel bir hakikattır kalbi diri olana. Bak, ölüm güzel bir hakikattır kalbi dili olana. O yüzden kabir bir yalanın bittiği bir hakikatin başlayacağı yerdir. Çok güzeldir, çok nuranidir. O yüzden Yusuf Aleyhisselam üzerinden birbirine ölüm ders verilir bize değil mi? Yusuf Aleyhisselam ne yapmış? Babasına kavuşmuş. Kardeşlerine kavuşmuş. Mısır azizi olmuş. O dünyevi lezzetli saadetten daha cazibedar bir saadet ve ferahlı bir vaziyet kabrin arkasında vardır ki Hz. Yusuf aleyhisselam gibi bir hakikat bin bir zat o gayet lezzetli dünyevi vaziyet içinde gayet acı olan mevdi istedi. Ta öteki saadete mahzar olsun. Ha demek ki mana ismiyle ölmeden dünyanın üçüncü yüzüne ölmeden Hakikaten dirilemezsin kardeşim. Hem dünyanın dibine vuracağım hem de aharetin sultanı olacağım. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok babam. Öyle bir tarikat yok yani. Bulsan ben giderim. İşte Kur'an-ı Hakim'in şu belagatına bak ya bakın. Kıssa Yusuf'un Hatimesini ne surette haber verdi? O haberde dinleyenlere elem ve teessüf deyin. Belki müjde ve sürur ilave ediyor. Hem irşat ediyor ki. Bu cümleyi yaz. Kabrin arkası için çalışınız. Hakiki saadet ve lezzet ondadır. Bu dünya, boşver abi bu dünyayı. Hakiki saadet öteki tarafta, burada değil. Bak, kendini Kur'an'ın terbiyesine tabi tutan bir insan, iman saadeti darini netice verir. İki can saadeti. Bu dünyada da lezzet alırsın, ahirette de lezzet alırsın. O yüzden yapacağımız şey nedir? Ciddi bir ölüm tefekkürüdür abiler. Tefekkür açız ölümüş, bol bol. Kabin ziyareti yapacağız. Eskiden yapardım böyle gençlik zamanında. Şimdi artık ithaladık gevşelik. Kabirde giden böyle kitabı kurdum ondan sonra. Benim amcamın kızı vefat etmişti. de benim aynı yaştaydı. Yani çok uzun zaman oldu. Onun böyle kabrine giden orası böyle güzeldi böyle. Kitabı Aslında... okuyordum. Yok manzara yok. Kabirde ne manzarası? Hani bir hükümet mezarından manzara çıkacak yani. Ama olsun yani bir dünyevi bir bağlantın kesiliyor. Yani bir nötrülüyorsun kendini. Kabir ziyareti belli bir dönem yasaklanmış. Sonra efendim soru olsaydım izin veriyor. Ama nasıl bir kabir ziyareti? Bakın biz... Ee, genelde kabristan giderken Fatiha'ya gideriz. İşte, toprağa su atarız. Yani o suyun da çok da bir şeyi yok. Ektiğin çiçeklere faydası olur. Alttakine hiçbir faydası olmaz yani yukarıdan su atmanın. Ee, öyle itfaiye çalışmıyor. Altta sistem yok yani. Şimdi yapmamız gereken şey nedir? Tekasür suresini kendimize rehber yapıp kabir ziyareti yapacağız. Ne demek bu? Bakın biz insanın özelliği şudur. Nisyanı müpteladır insan. İnsan unutur. Niye geldiğini, bu dünyaya niye geldiğini, bu dünyada yaratılanları neyi ifade ettiğini unutur. Tamam mı? Ve 60-70 sene böyle debelenip dururuz bu hayat içerisinde. Şuurlu bir kabir ziyareti bizi bu tekasür krizinden kurtarmak için çok idealdir. Bakın emin olun ki her gün kabir ziyareti yapın, işinize öyle gidin bütün hırsınız biter. Ama şuurlu bir kabir ziyaretinden bahsediyorum. Yani, Fatih okumak için değil. Gideceksin, yarın sen oraya girdiğini düşüneceksin. Değil mi? Senin de öleceğini düşüneceksin. Aitin ifadesiyle seni oyalayan çoklukların farkına varacaksın. Mal, mülk. işte araba o, bu ne varsa ya. Tamam mı? Bütün bunları değerlendireceksin. Kabre gireceksin ve o şuurlu kabir ziyareti senin bütün o menfi hissiyatlarını menfi ondan sonra birikimlerini sıfıra çarpacak. Bakın sıfır yutan elemandır. Yüz bin çarpı sıfır sıfırdır. Bir milyon çarpı sıfır, sıfırdır. Ölüm sıfır gibidir. Her şey sıfırlar. Menfi hissiyatlarını sıfırlar. Dünyaya karşı ondan sonra hırsını sıfırlar. Ondan sonra insanlara duymuş olduğun öfkeyi, gayzı, kiini sıfırlar. Böyle pamuk gibi yapar adamı. Kabre girersin, dersin ki ya Rab ben bu kabre gireceğim. Ve beni intizar etmekte ve benim de süratle ona doğru gitmiş olduğum bu kabir... Dünyanın zinetli lezzetli şeylerini hediye olarak kabul etmez. Bunu da bileceksin. Çünkü dünya ehlince güzel edilen şey kabirde çirkindir. Ya benim malım, ülküm var bu öyle bir şey yok kardeşim diyecekler. Ya ben işte Eminönü'nün en tanımış esnafıyım. Öyle bir ayrıcılık yok kardeşim burada. Loja satmıyoruz. Ya ben işte başbakanım. Hiç önemli değil. Her kişi yeteneği burada. Bu oyun var, oyun var. Hiç önemli değil. Hiçbir anlamı yok. Hatta bunlarla övünüp gitmesen diyecekler ki ya sen ne kadar ahmaksın ya. Kaç tane ayet geldi bunun hakkında. Sen hala bununla övünüp gelmişsin böyle diyecekler. Allah muhafaza Sonra ne yapacaksın? Kabir ziyareti bitti. mezarlıktan çıktıktan sonra o şuuru hayatına yansıtacaksın. O zaman işte elhamdülillah Kur'an'ı bir kabir ziyareti olur. Maalesef biz genelde ölenin açık kalan gözünü kapatmanın önemli olduğunu zannederiz. Ölü vefat böyle gözünü kapatmak için uğraşırız değil mi? Böyle, böyle adettir. Aslında Ölüm hakikatının yapması gereken şey de bizim için? Gözümüzü açıp bu dünyanın hakikatini göstermesi lazım. Yani ölümün gözü açık kalsın kalmaz önemli değil bırakın. Biz kendi gözümüze bakacağız. Benim gözümü kapatıyor mu dünyanın üçüncü yüzüne karşı ölüm? Tamam o zaman. Elhamdülillah. İşte ölüm böyle güzel bir şey. Allah bu manadaki ölümü anlamayı yaşamayı hepimize nasip etsin. Evet. Subhaneke la ilmena tana inne innekentel alim urakim ve ahru davahu elhamdülillahi rabbil alamin.